0: Olá, seja muito bem-vindo à Jornada da Calma, eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês e hoje estou feliz, feito criança, que eu tenho aqui comigo a Aline Castro. Aline, seja muito bem-vinda! Nós, então somos duas, Helena, eu tô aqui que não me aguento, que bom, que bom que chegou a nossa vez. <risos> chegou, chegou, eu vou contar para todo mundo aqui que está ouvindo Jornada da Calma, eu pensei, eu conto ou não conto, vou parecer um pouco louca? Talvez. Mas a loucura teve tantos bons frutos que tudo bem a loucura. Vou contar que eu conheci a Aline no fórum, no Congresso Internacional de Felicidade, no ano passado, e basicamente estava lá eu, no meio da multidão, assistindo a Aline no palco, apresentando, linda, maravilhosa e eu só decidi, eu preciso conhecê-la. Procurei na hora do intervalo, peraí, onde é que eu encontro? Onde é que eu encontro? Cadê a Aline? Oi, Aline, prazer, eu sou Helena, sou jornalista do Jornada da Calma, quero te conhecer, a gente trocou números, conversou já muitas vezes, eu tinha muita vontade que você estivesse aqui no Jornada da Calma, mas chegou o momento, foi um pouco estranho ali aquela hora, você já sentiu também que estava tudo bem a gente começar a conversar, você já foi abordada muitas vezes por ouvintes do Congresso Internacional falando, quero te conhecer mais... Interessante isso, né?
1: Como são as conexões? Porque parece que a gente sente quando tem alguma coisa ali, né? É, eu sou bastante abordada, mas quando você me chamou para um café, que eu sou apaixonada por tomar café, assim, café da manhã, é minha refeição favorita, e aí você me chamou para um café em São Paulo, e, e ali eu já senti que tinha coisa. A gente começou a conversar. E nos cinco primeiros minutos, Helena, a sensação que eu tinha era que eu já te conhecia há muito, muito tempo, né, tamanha... Ah, tamanha, sei lá, sintonia que a gente teve ali naquele momento, então eu tô muito feliz de estar aqui, a gente já tinha marcado antes e tanta coisa aconteceu, menina, veio uma pandemia, veio toda uma mudança de vida, toda uma reestruturação que eu penso, né, como a gente precisa respeitar os momentos, porque tá tudo certo,
0: tá tudo no tempo certo, né. Nossa, e agora, que é quando você lançou um projeto lindo, quem ainda não segue a Aline no YouTube, siga, no Caminho do Sol, são histórias reais de pessoas que você conversa, que são muito inspiradoras, eu fiquei impressionada com as pessoas que você encontrou nesse Brasilzão grande que você rodou, e quando você me contou a primeira vez desse projeto, que ainda não tinha o nome, no Caminho do Sol... Mas você me falou sobre justamente essa travessia que muitas pessoas fazem uh, e que eu sinto que a gente está aqui fazendo também e os ouvintes eu sinto que estão querendo fazer também. De uma vida que a gente leva no piloto automático, que a gente nem sabe como e por que a gente está vivendo desse jeito, a gente só está levando, fazendo o que pode e ok. Só que tem um momento que você fala, não, eu quero atravessar essa ponte e eu quero viver bem, eu quero encontrar uma outra forma. Quando você conversou com essas pessoas, começou a a desenhar esse projeto, Aline, você estava você mesma nesse momento de travessia? Como foi? Eu sinto que eu tô
1: em travessia, Helena, desde, desde sempre, assim, desde menina, desde criança, é, a, as travessias, as grandes travessias, elas me acompanham, né, então eu nasci numa cidade muito pequena, assim, é, numa cidade agrícola e tal, e eu tinha vontade do mundo, eu tinha sede do mundo, então eu acho que a minha primeira travessia começa ali, e eu venho atravessando ao longo da minha vida, atravessando por carreiras, atravessando... Cidades, atravessando por desafios, por desafios em relação ao meu corpo, por desafios em relação a tudo. E quanto mais eu atravesso, especialmente na minha forma de viver, porque eu acho que a coisa mais importante para mim é a gente se conectar com algo que realmente faz sentido para gente. Tem um certo, um errado, um melhor, um pior. Mas o que, que eu, o que, que é o teu chamado? O que, que você realmente gosta? Quando a gente tem a coragem de atravessar para isso, a gente se encaixa na vida, parece, sabe? Parece que a gente é, que a gente chega, chega para vida. E aí nas minhas viagens, né? Eu sempre viajei bastante na minha carreira anterior, como jornalista, e depois, é, na carreira seguinte, como professora de, de pós, né, viajando o Brasil inteiro, palestrante, enfim, eu fui conhecendo pessoas que faziam isso, que atravessavam, e algumas histórias lindas que eu pensava, meu Deus, mas todo mundo precisa ouvir a história dessa pessoa, porque é muito inspiradora. E aí eu decidi começar a gravar, eu, uma câmera na mão, de uma e forma... <risos> E eu fui gravando isso que acabou, né, originando esse projeto no caminho do sol, é algo assim que é bem caseiro, mas é feito de tanto coração, sabe, que eu tô bem feliz em
0: compartilhar isso com o mundo agora. Eu gosto que você conta, e quando as pessoas falam também sobre sobre as suas travessias pessoais, porque tem uma imagem, ou pelo menos eu tinha uma imagem, de que a gente deu um passo e agora tudo se resolveu. Agora uma mágica aconteceu, agora eu achei meu lugar. No mundo tem essa sensação mesmo, só que ele não é um lugar estático. E e as pessoas que você entrevista, elas contam um pouco disso, de de desafios constantes que vão surgindo e vão encontrando novos caminhos, novos... novas ações que têm que ser tomadas, mas eu queria perguntar do seu caminho, Aline, porque você estava contando de todas essas mudanças que que já aconteceram antes, do caminho de jornalista, de professora, e agora esse ano, como você estava falando, foi um ano de grandes mudanças também, e, e eu te sinto muito conectada, em paz, no seu lugar, falando, ok, era isso que eu tinha que estar fazendo, mas, ao mesmo tempo, às vezes, a gente fica acompanhando de longe, falando, meu Deus do céu, quanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo (risos) na vida da Aline. Como é que está esse momento agora, exato? Em que que momento dessa travessia você sente que você está? Que ótima pergunta,
1: Helena. Eu eu sinto que eu estou exatamente no caminho, no caminho. Não, 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 Não cheguei. E eu acredito que a vida é movimento, é, para mim o significado de vida é movimento aquilo que é estático está é, morto né tem um, uma música de um querido amigo um, uma pessoa um cantor que eu sou muito fã que é o Howard Drexler. a música se chama movimento e aí a última frase da música é se quer que algo se moira deixa lo quieto se você quer que algo morra deixa quieto deixa parado né então para mim é mudança é sinônimo de vida... movimento é sinônimo de vida... a gente precisa... eu sinto isso... eu sinto que... eu sempre preciso estar mudando alguma coisa em mim... na minha casa... ao meu redor... sabe? às vezes mudar um objeto de lugar para dar vida... para dar movimento para isso... e e nesse nesse momento eu me encontro... eu estou obedecendo um chamado da minha criança que sempre sonhou em viver perto do mar... (risos) e e foi um um presente que esse período louco que a gente está vivendo da pandemia me proporcionou... porque eu vivia viajando, decidi me mudar para São Paulo... e aí veio a pandemia, me vi fechada num apartamento... e eu tinha essa vontade né, de estar mais conectada com a natureza... e aí quando eu decidi, porque o meu trabalho estava remoto e tal... e eu poderia morar em qualquer lugar... Quando eu decidi assim, que eu iria é, buscar algum lugar... É, eu decidi ouvir minha criança e eu tô, eu tô assim, eu tô brincante. Então, nesse momento da minha travessia, eu estou caminhando na, na praia e, às vezes, eu danço caminhando na praia, sabe? Uhum, eu tô tomando <risos> e eu, assim, eu tô, tô pura gratidão. Então, eu tô bastante conectada com essa minha menina, que sempre sonhou e eu demorei muitos anos para obedecê-la, mas agora eu tô obedecendo
0: e tô muito, muito, muito feliz. Sabe que outro dia eu estava ouvindo no Instagram você compartilhando, é engraçado isso, né, porque a gente se conhece, convive, mas eu acho muito legal essa oportunidade que a internet dá, que às vezes a gente vê uma partilha que é para todo mundo, né, quem tá ali que, e quem puder, enfim, sentir que aquele é o momento de acompanhar, acompanha isso é muito legal. E você estava falando sobre um período seu da adolescência. E eu fiquei pensando, e agora você falou dessa criança, né, que a gente tem dentro da gente, que a gente carrega, a gente vira adulto, veste uma capa de adulto, né, e tudo que a gente acha que um adulto tem que fazer, e coisas que são apropriadas para adultos, coisas que não são apropriadas para adultos, e claro que amadurecer é um processo muito legal, só que manter viva essa criança que tem dentro também é muito legal. E você estava falando dessa adolescente, e eu fiquei pensando quanto de cada um tem dentro da gente que a gente vai esquecendo no meio do caminho e muitas vezes eu sinto até que nesse caminho de, de descoberta pessoal Muitas vezes eu já foquei em, nossa, como eu fazia isso, como eu era horrível, olha, nossa senhora, que vergonha disso que já aconteceu, como se a gente desvalidasse tudo que aconteceu. E no final trouxe a gente até aqui, né? Inclusive a criança, que tinha muitas questões também na cabeça, não é uma uma idealização dessa criança também, né? É complexo sempre, né? Mas eu penso isso, como é que a gente faz para não desvalorizar? Para a gente não parar no tempo também, E e seguir adiante, mas a gente também não desdenhar nem dessa criança, nem dessa adolescente, nem dessa jovem adulta. Como é que é isso para você de integrar todas essas idades e pessoas dentro de você? Eu tenho
1: a oportunidade de me trabalhar e trabalhar junto com pessoas ao mesmo tempo, né? Então eu vou responder essa pergunta no plural até, porque... eu transformei essas grandes travessias da minha vida no meu trabalho, né, hoje eu oriento travessias, além de ter esse projeto, né, que eu eu adoro histórias, assim como você, eu sou uma apaixonada por histórias, além de ser apaixonada por histórias de travessias, que são histórias de vida, né, eu acompanho pessoas que estão querendo fazer alguma travessia na vida, E, assim, são travessias, às vezes, muito sutis, sabe, Helena? Por exemplo, da escassez para abundância. Como você se conectar com uma energia de confiança, né? E, às vezes, muito frequentemente, né, nos grupos de mentoria, por exemplo, eu me deparo com situações muito fortes, né? De uma infância marcada por abusos, Uma adolescência ou uma vida marcada por um relacionamento abusivo... em situações que às vezes as pessoas têm dificuldade de se perdoarem por terem é, vivido aquela situação, no caso de um casamento muito abusivo, um casamento é, que tinha agressão física e tal, né? Às vezes são dores muito intensas, assim. E eu acho que o primeiro passo é a gente fazer uma travessia é, concreta, de fato, é a gente integrar essas partes dentro da gente é aceitar que tudo que acontece na nossa vida é um grande mestre. E, e, e a gente só está onde a gente está hoje por conta das experiências que a gente viveu, por conta das jornadas que a gente se propôs fazer por conta dos erros que a gente cometeu, (risos) e quando a gente se dá conta disso, que às vezes os erros são os nossos grandes professores, a gente faz as pazes com eles, e a gente faz as pazes com a gente, a gente se perdoa, porque eu acho que o mais importante desse processo de ganho de leveza nas nossas jornadas é a gente estar em paz com a gente, A gente tá tá tranquilo com as nossas decisões, inclusive com, sei lá, decisões que normalmente a gente costuma se arrepender. E tá tudo bem, tá tudo bem, a gente é. Então, a pergunta é, o que eu aprendi com isso? O que que isso me ensinou? e a gente segue mais leve na jornada, integrando essas partes. Ok, minha adolescente errou, a minha adolescente era, sei lá, complexada com isso ou aquilo e tal, e, poxa, o que ela fez em relação a isso? Talvez isso tenha me levado muito longe em determinado aspecto da minha vida e que é muito útil para mim hoje. Então, eu vejo como muito rico você integrar as histórias boas, mas as histórias de dor também para essa
0: travessia. Quando você falou sobre essa sutileza que se manifesta de muitas formas, né? mas falando de confiança e de um caminho de escassez até um caminho de abundância, por exemplo... E muitas vezes eu vejo a gente usando essas palavras com uma cabeça muito mundana, né? Então parece que agora a gente vai ficar rico de dinheiro. Nossa conta bancária vai ser muito rica. Ou você vai ter muito sucesso. Agora você vai ficar famoso. Não sei o que que vem na cabeça de cada um sobre isso. Mas a hora que você falou sobre essa mentalidade de aprendizado, assim, ó, não sei o que aconteceu, mas eu tô aprendendo, eu fiquei pensando, se a gente realmente se propor a aprender com tudo que tá acontecendo, não tem coisa mais abundante, né? Não tem escassez, porque tudo está ensinando, tudo serve para isso. E não é de uma forma hum, ingênua. Como você falou, tem dores. E às vezes eu olho para as pessoas e pelo que elas passaram. Na história do Jorge, que você contou no Caminho do Sol. Eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, como pode uma criança que que passou parte da sua infância amarrada na cama. E você fala, meu Deus, que situação trágica. Ok, e e a mãe tinha que trabalhar, e o tio tinha que trabalhar, e e isso era o que eles podiam fazer ali no momento pela segurança dele. Você fala, nossa, como como o ser humano consegue? A gente consegue, a gente passa por isso. A gente passa por por dores inimagináveis e continua. E olhei ali para ele e falei, ele aprendeu com aquilo. Ele não parou naquele ponto, ele seguiu... E a hora que eu olho para isso e falo, dá a gente chamar isso de abundância sem ser, sem ser poliana também, né? Eu sempre fico com esse cuidado, sabe, ali da gente, da gente não minimizar a, tudo que acontece com, com a gente ou com as pessoas, mas também não, não se prender, não usar isso como uma bola de ferro que deixa a gente parada no lugar, né? Não. Ontem mesmo eu tô muito envolvida num
1: projeto com pessoas em situação de rua, aqui em Florianópolis, que é a cidade que eu escolhi viver, né, nesse momento da vida, (risos) e e ontem eu tava conversando com um um garoto trans, e e ele tem um sonho de ser psicólogo, né, e tal, e, e a gente tava conversando, ele tá num processo bastante complexo, né, de... É, tomando bastante hormônio, ele tá no processo acompanhado, mas isso interfere muito no humor e tal, e, e ele tem esse sonho de ser psicólogo, mas ele ainda não tem nem ensino médio completo, né, então tá, assim, é, degrau por degrau, e isso é importante de, de ter, ele tá vivendo... Num, num abrigo agora, então assim, primeiro é uma estrutura aqui, depois ali, ele tá enxergando tudo isso, mas a nossa conversa ontem, ela se deu da seguinte maneira, eu falei pra ele, né? Vai registrando isso, assim, por exemplo, isso que você tá me falando, desse calor que você tá sentindo, dessa irritabilidade que você tá, vai registrando isso, porque esses teus desafios de hoje... Não guiar a travessia de muita gente no futuro. Você vai poder ajudar muita gente com isso que você está passando. Então, nessas histórias todas ali do caminho do sol, a história do Jorge, por exemplo, ao passar por isso, ele acaba tendo empatia é, com pessoas que estão numa situação semelhante. E aí ele sabe que existe uma forma diferente que tem saída. O mais importante é isso. Que existe uma forma diferente de responder aquilo que ele recebe. A história da Marta, por exemplo, né? Passou fome e foi abusada. Ela podia estar tá numa energia de vingança, mas ela falou assim: Poxa, é, eu passei por tudo isso. E, e eu sei o que é passar por tudo isso... eu quero ajudar as pessoas... para que elas não passem por isso... então como que eu posso... É, levar informação para as pessoas... como conectar as pessoas... para que elas sigam por um caminho diferente... então quando eu digo... da riqueza... do aprendizado... na dor tá por aí, sabe, é a gente entender, epa, por aqui não, (risos) e aí existe uma mensagem, aí que precisa ser espalhada para outras pessoas, do tipo, olha, se você for por aqui é perigoso, (risos) talvez por aqui
0: seja um caminho melhor, porque eu já fui por ali, e não foi legal para mim. tem uma frase num livro que que eu estudo que diz isso, se você quer salvar alguém você tem que entender do que que essa pessoa tem que ser salva e eu acho que é uma é uma reversão muito grande e muito bonita que a gente pode fazer, e eu acho que a a força de de continuar, né, eu tinha falado antes sobre, nossa, como as pessoas conseguem, né, tem tem horas que eu fico abismada, assim, falando, nossa, qual que é o tamanho da nossa força, né, Para seguir, e eu acho que quando você coloca esse elemento que você trouxe, assim, ó, do quanto o seu caminho pode ajudar o caminho de outras pessoas, eu acho que o combustível fica muito muito maior, é, e eu sinto isso em você eu sinto você motivada e eu acho isso eu acho bom não é uma motivacional barato assim às vezes eu vejo as pessoas falando ah insira aqui a sua legenda motivacional no Instagram tirando um pouco de sarro e eu falo não gente motivação é uma coisa muito séria porque é vontade de viver, é vontade de seguir adiante, é vontade de compartilhar, isso é importante. E a gente conseguir, de fato, despertar a motivação, esse senso de, vale a pena, eu quero seguir nas pessoas, é muito bonito. É verdade? A sua motivação é alta mesmo? Ou, ou varia também? Como é que é? Me conta.
1: Eu Muito empolgada com a cura coletiva, sabe, Helena? Quando quando uma história chega para alguém e promove uma mudança, isso me deixa muito empolgada, entusiasmada. Eu adoro esse termo, né? Entusiasmo é a origem da palavra é na né? etimologia dela, é estar cheio de Deus, então eu me sinto bastante entusiasmada e esse entusiasmo é vida, né, é, numa mentoria em grupo que eu estava conduzindo há algumas semanas, através em grupo, né, teve uma pessoa que por conta de, de, um, de um determinado momento, era um assunto que a gente estava trabalhando, ela abriu que ela sofreu violência sexual na infância, ela teve coragem de falar, então é a riqueza do compartilhar que eu quero dizer. Helena, no momento em que ela abriu isso, outras cinco mulheres tiveram coragem de falar pela primeira vez que também sofreram, então assim, eu chego a me arrepiar a nossa cura, ela é coletiva. E quando a gente fala a respeito das nossas dores, da nossa vulnerabilidade mesmo, daquilo que a gente sente medo, sabe? É, dos complexos que a gente guarda relacionados ao nosso corpo, das, das nossas compulsões, da, dos nossos desafios. Quando a gente verbaliza isso, a, a gente acessa o poder do eu também, da empatia, porque o, o outro também talvez esteja com esse bloqueio... mas ainda não teve coragem de falar... e ele ele enxerga um um caminho... uma possibilidade... poxa, não, não sou só eu eu não tô sozinho nessa, e isso é tão poderoso, isso me deixa é, é, bastante entusiasmada, bastante motivada mesmo, sabe, me dá vontade de fazer mais, me dá vontade de, de, de compartilhar mais, sabe, me dá, me dá força, me dá força, porque eu percebo que as pessoas, elas acabam Se libertando de pesos, fazendo pazes com com dores muito antigas, com culpas que não faziam o menor sentido ainda estarem presentes na vida, para seguir jornada mais leves mesmo, a gente merece, a gente merece tudo isso. Quando eu penso numa vida abundante, Helena, é, eu hoje eu moro no, eu saí de um apartamento grande lá em São Paulo eu hoje vivo numa casinha pequena no meio do mato aqui para mim isso é abundância eu tenho tudo que eu preciso aqui é o meu redor eu tenho a natureza linda ao meu redor eu tenho o um mar aqui por perto um gatinho que chegou para eu resgatá-lo aqui nossa eu vejo eu olho o meu redor e falo, não me falta nada e isso é abundância para mim é você tá se sentindo útil para o mundo, né, tá, tá a serviço aí de algo, e eu percebo que é, esse, essa promoção do, do compartilhar, que é algo que você faz também, belamente, é, é algo muito curador, ouvir essas histórias é algo muito curador.
0: Eu vou dizer um sonoro eu também aqui para toda a sua fala, porque <risos> eu sinto que a gente vai tateando, assim, sabe? Não é que... Não é que a gente recebe um mapa pronto e você fala, então tá bom, então engata a primeira e vai. Não, você parece que vai meio tateando, assim, é por aqui, é por ali. É, fui para um lado, opa, peraí, acho que não, ok, testei, nossa, não, tô indo com calma, não, não, tô parada. Eu fico prestando atenção nesses movimentos internos, assim, sabe, sabendo para onde a gente está indo. Mas eu sinto isso que você fala, quando a gente começa a conversar, quando a gente se dispõe a ouvir o caminho de outras pessoas também, e a gente se dispõe a contar, a abrir e falar. Eu tenho a sensação que é quase uma porta aberta, assim mesmo, uma porta de ferro bem pesada que a gente tem que abrir empurrar, e falar, peraí, deixa abrir uma frestinha aqui, deixa alguém chegar perto, deixa eu chegar perto das outras pessoas, a hora que a gente abre essa porta e se encontra, e falando é um jeito da gente se encontrar, parece que a gente dá passos mais seguros, assim, mesmo às vezes sem saber para onde mas eles são passos acompanhados. É, então, isso que você fala de uma cura coletiva, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, né? Quando a gente está tá passando por qualquer coisa, né? Que não, não estamos passando sozinhos, a gente pode estar experimentando isso de um, de um jeito ok, que só você está experimentando, mas tem outras pessoas passando e a gente vai caminhando juntos. E eu gosto dessa ideia de que... Hum, tem uma força em mim, ok, eu reconheço ela, mas eu posso contar com a força da Aline também, ela ela me deixa mais forte, porque ela tá aqui, e vocês que estão ouvindo me deixam mais fortes também, porque eu tô aqui, a gente vai se fortalecendo, eu eu acho bom, não precisa ter, acho que a gente teve, talvez da infância aqui, voltando, é, a gente na busca por autonomia, a gente vai é, valorizando muito as coisas que a gente pode fazer sozinho, né? Eu consigo sozinho, deixa sozinho, deixa sozinho. Hoje eu tô no momento que fala, ok, eu consigo com mais gente, então tá bom. Então vem cá, dá a mão que a gente vai junto, vai mais longe, né? É,
1: e é mais divertido também, né, e é. essa sensação de estar sozinho, ela é muito angustiante, eu percebo assim que a raiz de vários, várias dessas questões, né, é... da 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 ansiedade, da depressão, né, que são tão comuns, são doenças tão comuns hoje hoje em dia, assim, e digo por mim, que já passei pelas duas (risos) fortemente, assim, eu percebo que nesses momentos eu caí nesses buracos porque eu me sentia muito sozinha, muito sozinha, E, e quanto mais eu me sinto acompanhada, mais forte eu me sinto, eu acho que que tá aí o negócio. Daí eu, eu percebo que muita gente vem me perguntar, mas como é que eu saio desse lugar de isolamento, né, Aline? Como que como que eu faço para dar esse esse passo para fora? E eu tenho experimentado e percebido é, o quanto o o serviço desinteressado, sabe, se envolver em uma causa, em um projeto social em algo de caridade e tal, assim, o quanto isso é, fortalece a gente. Eu recebo tanto, Helena, eu, eu, assim, acho que o meu primeiro movimento foi na expectativa de entregar alguma coisa, né, para as pessoas, mas o que eu recebo é tão gigantesco, é uma, é uma troca tão, tão eu, eu acho que eu recebo mais até, sabe, <risos> assim, então, Tão acompanhada, eu, eu acho que a palavra é essa. Assim, eu me sinto muito acompanhada, porque eu me sinto conectada. A minha dor, a minha é, é a dor do outro também ali. A, a gente é, é a gente faz parte de um de um mesmo organismo, né? Somos só células ali diferentes, mas é, as nossas os nossos anseios, as nossas vontades de todos os seres humanos no fundo é, são os mesmos, né? A gente busca a mesma coisa e quando a gente se sente conectado com isso, a gente não precisa ir sozinho. A gente tem essa escolha de poder ir acompanhado, de poder ir junto, de poder compartilhar. Você tá aí angustiado em casa e às vezes você fica, ai, mas eu não queria incomodar ninguém com esse com esse drama. Só o fato de você conversar com alguém alimenta você e a pessoa, porque servir de ouvidos, né, de, de ombros, assim, é muito, é muito gratificante também. Quando alguém me procura para falar assim, ai, ah, eu queria conversar um pouquinho. Eu me sinto acalentada também, é um abraço, né, e o
0: abraço não tem um só que abraça, os dois estão sendo abraçados naquele momento, né. Eu ouvi recentemente, num curso, um termo que acho que a psicologia usa, mas eu nunca tinha pensado nesse sentimento de elevação que é uma coisa quando você sente, quando você vê o bem sendo feito, assim, quando você vê uma coisa bonita acontecendo, uma coisa que é benéfica para o outro, é, uma doação, é, não porque eu sou bonzinho, não, mas porque eu quero, porque eu posso, porque eu quero doar que sejam os meus ouvidos para escutar. É, e, você, e a gente sente uma... É, Difícil explicar sentimento, gente, mas assim, a sensação é elevação mesmo. Parece que você flutua um pouco mais. um pouco mais acima de todas as mesquinhezas que muitas vezes a gente se perde nesse piloto automático, né? E ouvindo você falar agora, eu senti um pouco isso, assim. Quão. Como a gente pode voar um pouquinho mais mais alto quando a gente se dispõe a essa entrega e a essa escuta. E saber que você faz isso não só individualmente, mas também em grupo, com todo mundo que te acompanha, para mim, me deixa um pouquinho mais levitando aqui. Queria te agradecer demais, Aline. Muito obrigada.
1: (risos) Ai, Helena, que delícia de conversa. É muito bom, né? E assim, me ocorreu um negócio agora de, de assim, às vezes a pessoa fala, tá, mas eu não tenho um um grupo para ingressar, eu não tenho, como é que a gente pode experimentar, como você diz, essa elevação, né, e me me veio forte essa lembrança que eu tenho aqui em Florianópolis, na região onde eu vivo, as pessoas são muito gentis no trânsito, e daí dá vontade de a gente ser gentil no trânsito também, e eu me sinto muito bem quando eu dou a vez, sabe, e aí eu tava conversando com um amigo querido, nosso, em comum, até o Gustavo Tanaka ele falou assim, que quando ele sai de casa, ele, ele, quer, ele quer acumular likes de pessoas, dando joinha, <risos> quando ele dá a vez, né, quando ele deixa um pedestre passar ali, e atravessar, e é tão gostoso, então dá pra gente pegar uma oportunidade de uma ida ao mercado e já, e já se conectar com as pessoas desse lugar, sabe, de, de dar a sua vez, de, de dar passagem... De ajudar alguém que está ali... Tentando manobrar e não consegue... De... Enfim... De, de ceder o seu espaço... Né? É muito simples... Eu, 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 uma frase que eu tenho falado muito aqui em Florianópolis, ó, rodeada de tudo isso que eu estou vivendo, é: é muito simples ser feliz. A gente complica. <risos> a gente dá uma é trabalhada na vida. Mas é simples, ser feliz é muito simples. E é o que eu desejo demais para as pessoas: é encontrar esse espaço dentro de si que consiga enxergar o quão simples
0: é, é ser feliz, o quão, quão abundante a gente já é. Queria agradecer muito, muito obrigada pelo seu caminho, por todas as suas travessias, por estar aqui de mão dada, virtualmente, agora nessa hora, mas tão perto e conectado e ajudando tantas pessoas, e eu tenho certeza que quem ouviu esse episódio hoje aqui teve essa mesma sensação elevada que eu senti, então muito, muito obrigada, agora... Eu quero visitar em Florianópolis. viu? eu já estou avisando.
1: <risos> Visite Florianópolis. Quem quiser acompanhar também a, o No Caminho do Sol, está lá no YouTube, no meu perfil. É, eu não sei como é que acham o meu perfil no YouTube, então lá no Instagram. Só a Castro, lá, tá. No linkzinho já dá para achar. Aline Castro Travessias no Instagram também tem todas as histórias lá. Vai ser uma, uma honra compartilhar com todos os seus ouvintes, Helena, que eu já considero amigos, porque eu sou tão ouvinte do Jornada da Calma que eu acho que a gente forma uma grande turma, assim. <risos> um dia a gente se encontra presencialmente num lugar bem grande, assim, para compartilhar as nossas percepções
0: de todas essas jornadas maravilhosas que você compartilha aqui com a gente. Que delícia, que delícia, Aline. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. Espero que você tenha ficado que nem criança feliz, só distante. É como eu tô. <risos> obrigada. Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, combinado? Um beijo. Tchau, tchau.